0: 7 și vreo 21 de minute, acum că am început cu știri din sport, să facem mișcare în continuare. Zic. Așa, da, orice tropa, se poate tropa. fura, da, orice se poate fura Dar <laughs> asta, dar nu orice se și
1: lasă furat. În comuna Râșca din județul Suceava, un fermier cinstit, adică un țăran, a rămas în timpul nopții fără mijlocul său de producție și de transport, care era legat în graj. Doi domni răufăcători au sărit gardul la bietul om în curte și au demarat noapte cu vehiculul 4x4 copitat. Au, i-au furat calul, ca să ne înțelegem. Avea și omul un cal în grajdul lui și nenorociții aia de răufăcători i-au furat calul. și au luat motorul. Da. Au parcat calul dânșii, dânșii răufăcătorii. Au parcat calul pe o pășune de lângă locuința lor, au tras un pui de som și s-au... Trezit, au plecat diz de dimineață cu calul furat la târg să-l vândă. Ce faci cu calul furat? Că doar nu l iei ca ai nevoie de el, ei iei ca să-l vinzi și să faci și tu un bănuț că poate ți-e sete. Ceva mai târziu în cursul zilei, Păgubitul și-a văzut, deci povestea este de Custurița, numai că se întâmplă așa ceva. Păgubitul și-a văzut calul trăgând la căruța unui străin chiar în comuna lui. Și da. deci s-a trezit, omul nu era calu, panică, nebunie Și a văzut trecând calul Cu căruța
0: Ce Pe uliță costere?
1: A sunat la poliție S-a organizat o operațiune A fost identificat omul respectiv Deci străinul cu calul Care a zis, domnule, eu sunt nevinovat Eu am luat calul la schimb cu alt cal Normal deci, S-au întâlnit la târg și aia abieți ideea, adică mă gândesc la rofăcători, ei au vrut să schimbe, să vândă calul. Sau să-i pierdă urma. Și au plecat la târg cu un cal și s-au întors cu un cal. Deci acasă întrebarea a fost, păi nu plecați de răzbă, să-l
0: poate acum l-am schimbat.
2: Poate au vrut doar să-i piardă urma, știi? A, a, știi spălare cu de cai, cum ar veni.
0: <laughs> cala l <locu-s, laughs> a luat al cali, a
2: pierdut muntei, <laughs> calul ăsta nu e al
0: meu. Schimbă apartament două camere pe apartament de trei plus diferență, vezi, poate deci... că... Cum faci schimbul de cal cu cal? Poate adică... unul era maro, unul că... era negru. Și
1: faci diferența acum te uiți. Adică unul are alte dotări, are copite de iarnă Da, adică... Diferență nu... de
0: vârstă. Motorul mai puternic. <laughs> da.
1: Nu ai de să știi. La poluare m-aș Adică dacă e un cal poluant, <laughs> cred că este foarte dificil. Bun. Și ce căuta omul ăsta în râșca? Asta e întrebarea, adică de ce ar fi venit el cu calus luat pe schimb în râșca, venise omul să înapoieze marfa deoarece marfa mușca. Și asta la dracu. <laughs> Serios, bă, adică avea un defect... Pierdea ulei. Da. Vezi? <laughs> Era obiectul desigilat, dar l-a adus înapoi la schimb. Practic. Deci, el
2: vânduseră bine în altă localitate e și făcut să treaba da. cum trebuie, dar a fost la nemulțumit și a. Păi, și,
1: calul mâr... deci, și Da. Calul mâr... Deci, el avea un defect din fabricație, când l-a despachetat, haț, l-a Și Asta a fost nasol, l-a pus la loc în cutie și l-a adus la. mă rog, venise să se înapoieze marfa, cum a zis mușca Și, mă rog, așa au ajuns polițiștii, și cei doi păgubiți dintre care unul era cel mușcat. Deci aveam așa, motiv, vă spun, cu sturița, poliția, păgubit mușcat, care se să să întoarcă Marfa, și păgubitul numărul unu, care era ăla la originea întregii trebi, au ajuns cu toții la domnii rău acasă, pe care poliția i-a reținut pentru audieri și, în plus, le-au dat și amezi contravenționale pentru că s-au deplasat la târg cu calul furat fără declarații pe da. proprie răspundere.
0: <laughs> 7 și 32 de minute, ascultați Europa FM, bună dimineața! Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM Bună dimineața, Cătălin!
3: Bună dimineața, domnilor, bun găsit, oameni buni! Un lucru este clar: copiii nu se mai întorc la școală până în septembrie, și nici atunci nu e sigur. Președintele Iohannis a anunțat că școlile nu se mai deschid, iar anul se termină pe 12 iunie. Iar aceasta este o veste care poate schimba România în mod fundamental. Rațiunea zilei, de Cătălin Striblea,
4: la Europa FM.
3: Președintele Iohannis a făcut un anunț care a luat multora o piatră de pe inimă. Argumentul principal pentru încheierea anului fără revenirea la școală este riscul major pentru copii, părinți și profesori. Domnul Iohannis, el însuși profesor, știe mai bine ce se poate face sau nu într-o școală cu mai mulți sau mai puțini copii. Așadar, niciun risc și mai vorbim la toamnă. Asta înseamnă că școala se va face de acum online și că, de fapt, această veste proastă este o mare oportunitate una care să ne arate că în România se poate trece la următorul nivel, cel al școlii digitale, dacă ea se va face cu seriozitate și atenție. Adevărul este că multe școli din România până în această săptămână nu s-au făcut ore mai deloc. O arată un sondaj online necalibrat al Consiliului Elevilor. Acesta arată că în 60% dintre școlile românești s-au făcut unele cursuri online și nu la toate materiile, ci acolo unde profesorii au știut și au putut. Eu cred că în școlile din urban, majoritatea elevilor și profesorilor au ce le trebuie pentru această interacțiune, iar pentru cei care nu au, comunitatea trebuie să se organizeze. Cel mai sigur este însă că un copil sau un profesor de oraș au atât laptop cât și telefon mobil. Dovada este că multe cursuri au început să se țină după ce ministrul a cerut prin screen-urile ca profesorii să-și ia salariul. Dincolo de asta, școala are acum o oportunitate pe care a refuzat-o în ultimii ani, dar cu care s-a făcut o bună afacere. De 10 ani, România are o strategie de digitalizare a școlii, iar mulți profesori au fost trimiși la cursuri de diverse autorități pentru a învăța predarea online. Pentru că aceasta are un tipic anume al ei De la platforma pe care se ține până la discursul profesorului Astfel încât copiii să înțeleagă Deși cursuri s-au mai făcut Ele nu au fost decât o bifă pentru o activitate profesională Sau un supliment de salariu Acum, în vacanța de vară Toată energia autorităților române trebuie să se concentreze Pentru ca aceste lecții să capete sens Nu știm cât va dura boala S-ar putea ca în septembrie să fim tot acolo. Profesorii ar trebui să știe unde predau, cum predau, ce instrumente folosesc mai ales că au în față copii complet digitalizați, crescuți cu telefon și laptop. Ar putea să înceapă chiar cu constatările copiilor despre cursurile online prezente în raportul Consiliului Elevilor. Iată-le, profesorii nu știu să folosească mediile respective, nu înțelegem ce ne scriu, ne dau prea multe teme, interacțiunea este scăzută, dacă nu ne place putem să nu fim prezenți, nu putem fi testați, nu ne ajută fișierele PDF lista e mare. Da, doamnelor și domnilor, ascultați și rezolvați căci tocmai se schimbă terenul de joacă, iar profesorii trebuie să intre ei în lumea elevilor. Curaj!
0: Cătălin Striblean a adus rațiunea zilei. Vă reîntâlniți cu Cătălin la 1 și 1 sfert la România în direct! Foarte bună piesa asta nouă de la Voltage Se numește Om, căutați-o Inclusiv pe internet, pe YouTube 7 și 38 de minute Nu știu dacă v-am mai spus Când eram copil în vacanță de iarnă Pe care o petreceam la bunici și la țară Nu așteptam decât vestea că o să ningă Rău Asta însemna măcar o săptămână Dacă da, nu chiar da. două, rar două Dar o săptămână în plus De vacanță, seamănă școala Era tot ce doream Așa că, dacă da. la vârsta aia L-aș auzi pe președintele Iohannis la televizor, la prânz, când spune s-a terminat școala... <laughs> Mamă, Băi,
1: așa ce, l-a înțepat în stânga bietul de el, adică domn profesor de fizică, <laughs> da, da, exact. inspector școlar, să spună, gata, s-a terminat școala, nu se mai face, se încheie, în aprilie. Anul, da, se încheie <laughs> anul cu notele pe care le aveți până acum. Până în februarie. Mamă, deci
0: practic deci, mai, s-a terminat... iunie, iulie,
1: august, da. s-a terminat fără un trimestru. Manu, reacții, manu. O grămadă de reacții. reacții controversă destul de mare. Am văzut pe cineva de la o, mă rog, o asociație, cred, a școlilor particulare care spuneau păi să ne dea bani în cazul ăsta statul, o să murim de foame, nu ne omoară virusul, murim de foame, noi ce facem la noi nu vă gândiți. Da. da, e o problemă. Sunt, e un business privat care în momentul ăsta ff, și-a terminat nu mai are ce să încaseze oamenii. Ca alte businessuri private, da. alte au și ei. Da, sigur, ca și alte business. Sunt câteva afectate foarte rău. Um, Dar nu înțeleg
2: f- f- asta. De ce nu poți continua școlile private?
1: Nu știu. Cred e că treaba lor. Adică acolo,
2: dacă tu ai copil într-un sistem privat de învățământ și el îți oferă în continuare cursuri Online...
1: Păi poate că părinții spun oricum nu te mai plătesc cât te plăteam înainte Adică înainte... Ai
2: altă discuție
1: Acum de ce să-ți mai dau banii da. Că școlile astea particulare nu sunt chiar ieftine Din știu. câte știu eu Da, da Poate ori fi și unele ieftine Încă n-am auzit de ele dar Sunt poate... și unele
0: așa, așa, așa ieftine
1: Așa, așa, așa ieftine, da Dar oare chiar așa Oare un părinte care este acum la... Are copilul la școala particulară Oare e de acord să plătească aceiași bani de acum înainte, până la eventuala terminarea până anului în vacanță,
0: Asta e o discuție, da, dar mă rog, e o discuție separată. Da, și cred că e vorba de niște totuși.
1: Președintele Federației Naționale Asociațiilor de Părinți a cerut redeschiderea creșelor și grădinițelor, de exemplu, pentru că părinții nu au cu cine să-și lase copiii,
0: pur și simplu. Copii... Ce-l lasă cu COVID, așa?
2: Uite, am primit mesaj de la un prieten și că școala lor a continuă și le-a făcut reducere, apropo Aha. de școlile particulare.
0: Bun, deci...
1: Președintele a auzit, a declarat așa Anul școlar se termină Pe 12 iunie Asta este anunțul oficial, formal Până pe 12 iunie Elevii vor avea mediile încheiate Cu notele pe care le au acum Și în cazuri excepționale se mai face Ceva pe examinare Adică dacă n-ai apucat să-ți dea două note Să-ți încheie media Deci practic prieteni, s-a închei școala. Nu știu dacă se mai face ceva școală online, cine o să mai și păr- școală... pe la cursurile alea online, dacă se închide, cu ce note sunt acum?
2: Școala online, copiii mei fac deocamdată uh-huh. și bine, sigur că urmează zilele astea să se lămurească și să se liniștească lucrurile, dar ai mei sunt mici. Problema mi se pare că e la ciclu gimnazial, da. că acolo e o miză cu mediile, că mediile contează la admitere pormă. Și atunci, dacă te-a prins pe tine, copil,
1: cu niște
0: note molima,
2: cu o notă proastă pe care vrei să o îndrepti, cum faci? Adică, o să, să notele discuții. de
0: la BAC pe de altă parte, eu cred că nu o să fie mare diferență. Bun, deci fiți atenți, hai să să lăsăm și niște timp pentru telefoanele
5: voastre,
1: prieteni, 0372069599, am zis să spunem telefonul la sfârșit, că imediat ce închidem o să începem să luăm telefoane, tot așa, suntem doar noi trei și ne împărțim pe
0: aici. Deci
1: întrebarea e, dacă vă afectează cumva decizia asta a închiderii școlilor? până la toamnă, că ăsta este primul termen, cum vi se pare decizia? Că se închide acum școala, până pe 12 iunie se închide anul școlar pe 12 iunie, se mai au dreptul să se ducă la școală, se mai ducă elevii de clasa 8 a 12-a și a 13-a între 2 și 12 iunie. 10 zile au voie să se ducă. Iar examenele, că se desfășoare în niște condiții de-astea, cu totul speciale, cu distanță mare între ele, da, da, da. intrare pe o parte, ieșire pe alta, eu nu știu care o să fii în trei Adică clasele pe care le știu eu, au singură intrare. Să facă Asta
2: probabil vreun plexiglas pe coridor, serios, pe holul da. școlii și o să de facă două v- sensuri.
1: Mii mi de școli, plexiglas. Okay. Eu vă spun
2: de ce la noi, la piață, la obor. Hai, lasă. 0372
1: 0, du-te și ia telefonul la centrale, Luca. 0372 069 și mesaje, dacă vreți, pe WhatsApp,
0: 0728 3 Mike Perry și Shai Martin, The Ocean, 7 și
1: 48 de minute. Bun, președintele Claus Iohannis a anunțat, nu se mai redeschidă școlile, anul se închide pe 12 iunie, cu notele care există până acum, în cazul în care nu sunt toate notele, se mai fac ceva examinări, probabil online. Excepții, elevii din clasele terminale, a 8, a 12, a 13, unde e cazul, vor putea, vor putea, accentuat președintele, revenind la școală după 2 iunie, între 2 și 12 iunie, pentru a se pregăti. În condiții foarte stricte, examenele naționale, evaluarea națională și bacul se țin, așa cum au fost planificate, cu respectarea unor reguli foarte stricte de distanțare, spune președintele, care ar repetat, nu se deschid școlile, nu se deschid universitățile. Deci, bun, universitățile au autonomie, nu știu cum o să-și organizeze examele din sesiunea de vară. Eu cred că studenții Ambar, au scăpat, da. dacă mă întreb pe
0: mine. Au avut prima sesiune ianuarie, februarie da. acolo. Da. O, au niște note.
1: Bun. Școala și ca trinut. școala, mamă, dar dacă aș fi scăpat de o sesiune de examene. <laughs> Bun, ce părere aveți? Cum în... sunt reacții de tot felul? Președintele Federației Părinților cere totuși să se redeschidă măcar o parte din ele, pentru că sunt părinți care nu au cu cine să-și lase copiii, sunt uh, niște reprezentanțe ai școlilor particulare Care spun ok, în cazul ăsta trebuie să ne ajutați Opiniile voastre, asta mă interesează astăzi
0: Hai să vorbim cu Mihai pentru început Bună dimineața! Mi-ha-i,
6: bună. bună dimineața! Bună. Mi se pare o decizie greșită și pripită da. Mie mi se pare că se mai putea aștepta mi se, Din 11 martie de când s-a achis școala Și până în aceste zile nu s-a făcut școală Absolut deloc, aproape deloc Acum se încearcă cu adevărat învățământul ăsta online. Uh-huh. Eu cred că se putea face școală, poate... Se mai putea aștepta începând, nu știu, cu 15 iunie, chiar cu 1 iulie Stai, până la... Se putea aștepta? La,
1: ce? Adică ce, ce înseamnă? Se putea aștepta să ia decizia? Sau cum ca nu să
6: nu vedem evoluția, evoluția a. pandemiei. A, că deci ziceți, școală... Ziceți că anunțul de este făcut prea
1: devreme, asta spuneți.
6: Mult prea devreme este pripit, făcut în grabă. Puteai să faci coală luna iulie până la 1 august și aveai vacanță de la 1 august la 15 septembrie. În Germania, vacanța de vară este 6 săptămâni. Uh-huh. Întotdeauna, atât, nu 3 luni. În luna iulie, toți profesorii o să fie la mare cu copiii, au vau de vacanță prelungită, valabilitatea, ei sunt bugetari, salariile au curs, o să fie pe litoral cu copiii, acolo nu o să mai fie aglomerație. Da. Că ei sunt bugetari, nu au venit afectate, au vouchere de vacanță, o să meargă pe litoral, o să fie aglomerație, e același lucru. Bun. Se putea face școală în luna iulie fără probleme.
1: Mulțumesc, Mihai, pentru opinie. Mulțumim, continuăm cu
0: Adrian, bună dimineața. Adrian, salutări.
6: Bună uh, dimineața, domnilor!
4: Bună! Referitor la întrebarea noastră Sigur. Uh, și să fiu în uh, opoziție cu Mihai, tocmai ce a terminat noastră, da. cu noastră, cred că e o decizie foarte, foarte bună da. că nu se continuă cursurile. Uh-huh. Uh, de ce spun asta? Pentru că. Sunt uh, atât de multe vulnerabil, vulnerabilități vulnerabil
1: vulnerabilități așa se, așa Corect. facem noi. E prea de dimineață. Da. Nu uh, ne spuneți. Uh,
4: ce vreau să vă spun? Uh, uh, și continuarea școlii online. Da. Uh, Auziți.
1: Știți cum e asta? Vă rog. Practic, școala s-a oprit uh, pe la începutul martie. Și s-a, ter- s-a pierdut un trimestru cum era pe vremuri, jumătate de semestru. S- Am o
4: de nou. Programa
1: e terminată. Ce o să facă? Orele La, alea trebuie... Da, programa e terminată.
4: Mai au câteva pagini să termină materia și nu văd...
7: La dumneavoastră. Uh, La uh,
1: mai au mult, mai mă rog. mult de învățat. Adică din martie până în iunie mai era treabă.
7: Cu siguranță mai era treabă.
4: Însă toată chestia asta uh, e un mare... Scuzați
1: că spun un mare fus. Deci, Am e... înțeles. Mulțumesc mult, Adrian, pentru opinie. Hai să încercăm să mai luăm și
0: alte telefoane. Eu cred că depinde de la școală la școală. Uite, la, în cazul nostru, Alexandra chiar a făcut școală. Uh-huh. Bănuiesc că și la Luca e la fel. Adică, cei care au avut condiții. Așa, 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 școală. <coughs> au, început,
2: au, făcut săpt... au avut totuși două săptămâni de vacanță. Trebuie luat în calcul asta, da? Deci, pe perioada asta de întrerupere a cursurilor de până acum, două săptămâni au fost de vacanță și a mai fost și o săptămână de școală altfel la ciclu primar. Deci nu s-a pierdut extrem de mult până acum.
0: Cristian, bună dimineața! Bună, Cristian!
7: Bună bună dimineața! Salutare, băieți! Eu am o fetiță care este clasa a doua și din punctul meu de vedere eu consider că măsura care a fost luată e una foarte bună pentru că, cel puțin pentru cei mici, era aproape imposibil să să mențină o distanțare socială la școală. Era, e, e foarte greu. Să dar, dacă s-ar fi
1: lucrat, dar dacă s-ar fi lucrat în ture, adică dacă s-ar fi dus la școală în ture, să împartă școala în, e, clasa în 3, unii se ducă la școală, când, unii grad, când, să facă... Când?
0: Abia
8: când?
1: Sunt când? școli unde că... nu există spațiu pentru ele. Aduci da, aminte că da. s-au făcut containere și
0: s-au pus în nu, curtea școlii. asta zic.
1: Deci se duceau numai o treime la școală o treime erau la studiu online în același timp și o treime studiu aveau individual. Un o treime, o treime un studiu individual. Da. Și o treime aveau noroc, da.
7: Da, nu? era aproape imposibil să fac aceste, aceste ture pentru că nu, nu aveau fizic, nu, nu, nu se putea. Bine, Iar, da. Ei au continuat online, mai, mai problematic este pentru cei în mediul rural, unde nu, nu au tehnologie, acolo e da. o problemă.
1: Adevărat. Mi se pare că e un an ratat asta, asta e viața, trebuie să ne asumăm E ala cum ala Eu e cred că ar fi putut, în adevăr să
2: Poate să mai aștepte puțin cu ciclul gimnazial Ciclu primar nu mi se pare că e mare pierdere Că se oprește acum, știi? Clasele 1-4 nu e o tragedie Poate să mai fac online o lună da. Ce mai aveau de făcut ca să termine materia da. Am problema e la 5-8 unde mediile Contează pentru... Admiterea la liceu și acolo e altă miză. Aici, poate ferm, face ceva.
1: Aici opinia mea e foarte clară. Una este dreptul la educație, care trebuie respectat, dar cred că dreptul la sănătate primează. Nu, adică, dar nu știu dacă să... n să pui copii în
2: pericol, dar doar să găsești o soluție, să închei cumva și cu notele corect a anului, știi? Poate online, poate, nu știu, poate luați individual la școală cât un copil... Știi? Doi, trei copii pe zi să vină să fie ascultați la niște materii ca să poată să-și încheie mediile.
0: Hai să vorbim și cu Daniel. Bună dimineața! Salut,
7: Daniel! Salut! Bună Alo. dimineața!
0: Bună dimineața! Ești în direct la Europa FM, te rog!
7: Eu consider că este o măsură luată pripit. Da. Pentru că o analiză ducea la concluzia că sunt părinți care nu au ce face cu copii, efectiv. Uh-huh. Sunt părinți care au doi copii, trei copii. Da. Unii la școală, unii la grădiniță, alții la creșă ce se întâmplă A. cu
1: acești părinți care își vor relua activitatea de pe 15 mai. Păi iertați-mă, dar... Noastră... Vorbim, eu înțeleg abordarea asta și eu... Adică respect... înțeleg aceste probleme și cred că este foarte dificil pentru un părinte să găsească o soluție ce să facă copilul dacă el trebuie să se ducă la muncă. Înțeleg asta. Dar pe de altă parte, încă o dată, cred că dreptul la sănătate este cel mai important. Iar ideea că școala e un loc în care trimiți copilul că n-ai ce să faci cu el, nu mi se pare... Adică nu cred că e abordarea corectă. Î
7: de acord, dar sunt, sunt grădinițele și creșele unde uh, sunt uh, copii cu, în clase de poate 10 copii, poate 12 copii și se poate asigura această distanțare. Mm-hmm. Pe de nu altă e. parte Suiede a Scurt. spune că, da. că covid nu poate fi sau mă rog, nu se transmite de către copii mici și foarte mici.
1: Nu e încă, astea sunt, să știți că virusul Pot este să-s. în continuare în sub Studiu. Cercetare, tot aflăm lucruri, nu aș da asta ca sigur. Adică sunt tot soiul de observații, rămâne să fie verificate științific.
0: I like me better, love la Europa FM 8 și 7 minute Ne-am întors în
1: Trebuie să facem, prieteni, o revenire La o știre de ieri despre cheful Monstru Cu șefii poliției din deși interlopii din oraș Presa locală a zis că sunt interlopi După cum a precizat, am precizat și ieri Ei bine, mai mulți dintre domnii participanți la petrecere Au ținut să precizeze că ei nu sunt interlopi Chiar dacă așa apar și așa vorbește lumea Așa știe toată lumea acolo E o mare confuzie E, nu, nu, nu e decât de poză ei doar se prefac că ar fi dar nu sunt, adică serios
0: da. sunt influenceri în zona influenceri.
1: exact. Da. Va, vor să e da. doar, așa, de, doar de față așadar, deci, domnul Șarpele nebunu despre care presa Clujană <laughs> scrie că susține că ar avea un parc auto de mașini de lux de vreo 2 milioane de euro a ținut să facă următoarele mențiuni pentru ziarul Libertatea, citez multe dintre postările mele cu mașini, se subînțelege, sunt luate de pe rețelele sociale. Altele sunt modificate în tot soiul de programe. Pozele cu bolizi de lux, chei și mașini sunt de pe net, iar mașinile care le conduc sunt ale unor prieteni care și le permit sau sunt pozate și filmate la câteva serviciuri auto și ateliere de modificat mașini cea, ce aparțin altor prieteni din țară și din străinătate. Am încheiat citatul. Deci desvrajele fetelor, înțelegeți? omul de fapt e sărac lipit, f- are niște aplicații <laughs> mișto de poze și prieteni.
2: Da, și prieteni. Și, și stăpân service și așteaptă să bage marfă să facă
1: o ba, poză. face o poză, o pune, ha nu știu ce ce treburi. Poze de pe net, deci nu vă lăsați păcălite. Omul nu e ce Pare. credem noi. Un alt personaj cunoscut în zonă sub la de Alifie și care apare în pozele cu șeful poliției din Dunj, a declarat, <laughs> declarat următoarele, Sunt un tânăr care am muncit mult. Am ajutat multe persoane din toată țara Nu am nicio infracțiune ca să fiu catalogat interlop Am organizat multe evenimente caritabile În deja am adus și echipa națională de fotbal Să ajunge la noi în municipiu Să joace deci, Da, Să joace la noi municipiu Deci dacă nu știați cum a ajuns echipa națională la, la Dej, la, Clu, la, la Dej, Să știți a, că e treaba la deci Practic Alifie au îns... Nu știu, ușa Calea. în casă, da. da Am fost și sunt implicat în comunitate Zilele trecute am donat 3200 de măști În valoare de 1110 lei A declarat domnul Alifie Bravo, deci mă bucur foarte mult Că putem să facem această precizare <gână> Cum ai să... zis, mă? Domnul Alifie <gână> Păi așa e să Bun. Ce-a fost însă cu petrecerea? Că petrecerea a existat adică... Practic rezultă din declarații Că a fost un concurs de împrejurări nefericite au explicat domnii care spun că ei nu sunt interlop, că e caz de confuzie. Deci, domnul Șarpele nebunul, că de la el a porit, de la dânsul. A explicat că dânsul s-a dus la mama, la mămica dânsului, în vizită, care stă lângă oraș, într-o casă, vilă, nu știu ceva acolo. Și dacă tot era pe acolo în vizită, a trecut și pe la un prieten. Să dea bună ziua. Și uite, așa, totul a scăpat sub control. De asta, în România, a văzut că nu prea se zice bună ziua, că nu știi niciodată ce se poate întâmpla, că zici bună ziua. <laughs> Citez. am stat la o discuție la el. Eu eram cu un amic și au mai venit unul, doi la fel ca mine, a spus Dânsul. Între acești prieteni mai apare și un alt domn care nu e interlop, poreclit Piticu porno. Domnul Piticu. porno. Domnul cu porno. porno. E acel piticul... Da. A refuzat însă să comenteze tot. N-a dorit să facă niciun fel de preciză. Cred că nu poate da totuși nicio explicație. Bun. Și pentru că erau, cum ar veni din ce în ce mai mulți prieteni care se întâlneau, întâmplător în casa acestui domn, deci oamenii s-au dus și băi... Veneau, nu poți p- să-i de afară. Unul peste altul, întâmplător, mai veneau să-și dea de bună ziua. că la tine în
2: dacă încep să vină oameni <laughs> și îi să poartă în curte, <laughs> de
1: afară. Și a venit și șeful poliției de curiozitate. Că dacă toți se întâlneau atât de mulți oameni, a fost și șeful poliției curios. Dar oare de ce se întâlnesc Bun. cu oamenii Și pac, a venit și dânsul. Și dacă tot venise, s-au pus cu toții pe băut și pe făcut poze. Normal că doar nu era să urât unii cu alții. Și uite așa, de aici, toată dandanaua. Și care va să că Eu am tras linie și am adunat. Șarpele nebunul, alifie și piticul porno se întâlnesc la o petrecere. În încăpere intră șeful poliției.
3: Băi, <laughs> din meu Nu pot să pei Nu poți
1: să România pe cistea mai Este niște oameni onorabili din județul Cluj Care au aplicații Frumoase de poze Sau sunt membrii bunei comunității Și aduc echipa națională de fotbal Să întâlnesc toți Califie cu porno și șarpele bună Și șeful poliției La o petrecere
0: Chiesa asta mi-a făcut poftă de Canada Deși n-am fost niciodată acolo Păi e Michael Bublé de acolo De asta haven't met you yet. Mă duce cu gândul departe La o vacanță eventuală am înțeles că pasarea națională
1: în Canada Vara este țânțarul <laughs>
0: <laughs>
1: Iar iarna este Eu cred ca Eu de Deltaplan Iar iarna nu-i deloc ca vara în Canada
0: Iarna de cu minus
1: Da, apropo de călătorii, cred că lumea obosit cu totul de povestea asta cu pandemia, se pregătesc oamenii să plece, să nu știu ce mi cam
0: mi cam teamă de cer. că urma. și pe mine mă bat un gând și știți că eu sunt cel mai prăpăstios de aici da. din studio. Adică eu v-am și zis ieri, n-am zis la radio dar v-am zis vouă că după ce ieșim din casă în 15 mai, până în 15 ani ne întoarcem. Da, da,
1: cam așa. Ia da. zi, dar abia aștept să stai
0: 2 trei zile
1: Lua coadă pe podul de la ruse, nu?
0: Da, da, și <laughs> m duce și în Vurvuru. Și, și în Grecia, da. După ce am scăpat de Vurvuru, m-aș duce și în Vurvuru.
1: Iată ce zice președinta Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România. Deci, fapt. Ce tare. Doamna Corina Martin spune așa, că România a început să-și facă deja rezervări la hoteluri, chiar și pentru weekendul 15-17 mai. Când în principiu ar trebui să nu mai fie prelungită starea de urgență în România. Deci domnul Iohannis a zis, dacă totul merge bine, pe 15 mai o să vedem ce o să facem. Numai că stați acasă. Așa că România au înțeles, s-a că. dat liber, hai să mergem la mare, în cașcă să nu știu ce. Există multe rezervări, spune doamna Martin. România abia așteaptă să plece o zi două. Prima destinație aleasă este litoralul românesc, apoi zonele montane, delta Dunării, unde oamenii se pot caza în locuri capacitate mai mică, apartamentele de vacanță sunt foarte solicitate, ne pregătim pentru primii oaspezi. Cum o să fie? Hoteliere au cumpărat deja echipamentele de igienizare și dezinfecție. Așteptăm în această săptămână, de-abia aștept să mă, să mă servească la masă chelneri pe litoral cu mască tip bărbie. O să da, da, da. mult mai sigur sau... Da. Um, am avut ieri o interacțiune cu o fată foarte drăg, simpatică, mă rog, pe care o știu de la vânzatoarea la magazinul de la mine din sat, care purta mască așa, tip bărbie. Și zice, care? Pe gură, dar nu pe nas. Care e problema? De ce nu poți să respiri cu masca? Păi și atunci de ce eu mai porti, am întrebat. Păi că trebuie să purtăm. Pe Bine, ok, da. am n niciun rost Am
0: senzația că sunt cumva opționale Măștile opționale. și mănușile Le Ai șef-ul. nebunit, eu am ieșit ieri M-am dus până la colț ca să iau câte ceva De aleguri, pe stradă Cred că mai mult de trei sferturi dintre cei Mulți oricum da. Erau pe stradă la ora aia, n-aveau nici măști Nici mănuși, nici nimic Iar în magazin nici măcar vânzătorul nu mai avea Asta avea mănuși în schimb da. Asta cu mănușile nu înțeleg, adică oamenii își pun mănuși și Ideea e cu mănușile, adică
1: pui mănușile în momentul în care ești într-o situație, să zicem, de risc, după care scoți mănușile și mănușile se scot pe dos. Și da, le da. arunci. Adică asta faci cu mănușile. Da,
0: teoretic. Nu,
1: adică virusul nu trece prin piele, nu s-a demonstrat o că asta ar trece e... prin piele. Exact,
2: e Dacă... prost înțeleasă. Unii da, care câte opt ore cu mănușile alea în mâini,
1: total aiurea, adică nu are nicio noimă. Da, adică ideea e să nu-ți bagi degetele în gură, să nu te scarpi da. nu... pe asta. Sau, mă rog, faci cumpărături cu mănușile respectivele, pui când intri în magazin, da. când arunci, da. pui în portbagaj după aia arunci mănușile. Da, am văzut oameni poartă mănuși în mașinile lor. Adică se duc la magazin, la alea, pun mâna peste tot, după care sunt în mașină pe volan cu mănușile. <laughs> Serios? <laughs> da, 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 da. Și, Și cu masca. Da, nu are nicio logică. Nu, masca, mașină, mai puțin. Dar am, asta văzut am văzut eu. Da. <laughs> am da. Sau așa, da. Bine, uh, în rest... Ce să spun? În așteptarea weekendului la mare 15-17 mai, Românii par să bagi din ei ca sparții ca să ocupe câte 20 lunguri libere. Se spună. Nu, loc domne, nu veți dăm 26 lunguri. Livrările de mâncare prin aplicații online au crescut de 50 de ori în Mamă. România pe timpul pandemiei. vă puteți imagina asta. Și e o declarație citată în Libertatea cred de un director de la. EMAG, EMAG și-a, și-a luat o platformă de asta de livrări de mâncare, dacă nu știați, și spunea așa, că înainte de pandemie se făceau zilnic 1000 de livrări de mâncare și alimente, în acest moment se fac 50.000 de livrări pe zi. Adică de asta am și selectat declarația, vă dați seama, adică de la 1000 la 50.000 este ceva uluitor, este, creștere, este o creștere ireală și pe piață sunt o mulțime de aplicații care se concurau acerb până acum, dar cred că acum problema lor este Cum Dumnezeului să facă să răspundă cererii Oricât de multe ar fi Deci un moment foarte bun pentru ele Și pentru comerțul online O să vedem ce mai rămâne după ce o să relaxeze toate măsurile astea
0: Breaking me la Europa FM, 3 minute și jumătate până la știrile de la 8 și 30 de minute, am primit un mesaj pe care îl vrea, aș vrea să-l citesc. Bună dimineața, sunt cu trei colegi internați cu COVID la Spitalul de Boli Infecțioase Iași de 12 zile și ne înseminați zilele. Sunteți fenomenali, vă dorim multă sănătate, ne salută Ionel, Marian și Cătălin. Ha, ce drăguț! salutăm și noi! Părăieți, vă salutăm! Vă dorim multă sănătate și curaj o să scăpați de
1: chestia asta și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Să ne țineți la curent, oricum știți numărul nostru, puteți să ne trimiteți mesaje pe WhatsApp în permanență 0728 3D1 3 de 2 Unstoppable de la SIA 8 și 35 de minute mai mult de 100 de muncitori români s-au revoltat la o fermă din Germania din cauza condițiilor de muncă pe care le consideră proaste, a salariilor care nu se potrivesc cu ce au negociat, cel puțin asta spun ei. Autoritățile germane au făcut un control, au găsit mai multe nereguli. Unii muncitori au acuzat acolo că le sunt reținute buletinele, alții că nu sunt respectate restricțiile împotriva pandemiei. La rândul unul dintre cele mai importante programe de investigații TV din Germania, Panorama de la ARD, a dedicat o emisiune muncitorilor români cu concluzii împărțite, pe principiul că omul, în acest caz fermierul german, sfințește locul. Adică, într-unele ferme, condițiile erau respectate, în altele, nu. Cătălin Striblea a stat de vorbă cu ambasadorul Germaniei la București, Cord Mayer Klot, care i-a îndemnat pe români să anunțe autoritățile dacă sunt tratați ilegal.
3: România și Germania au un acord pentru ca mii de muncitori să ajungă la muncă în țara dumneavoastră, Acordul a fost criticat de o parte a societății românești și au existat și nemulțumiri ale unor muncitori care sunt sunt în acele acele zone. Ce garanție există că acești muncitori stau în condiții sanitare
5: corecte. În primul rând aș dori să vă spun că desigur că și eu au aceste critici prezentate de mass media din România și din Germania, de altfel, le iau în serios și înțeleg îngrijorarea oamenilor. Doresc să vă spun că guvernul federal a impus fermelor agricole criterii stricte privind activitatea lucrătorilor sezonieri. La sosirea în Germania, ei sunt supuși mai întâi unei examinări medicale, urmând să fie transportați ulterior la fermă de destinație. Și, ceea ce doresc să sublineze în mod deosebit, și în acest caz sunt valabile toate reglementările din codul muncii german. Aceasta înseamnă printre altele că lucrătorii sezonieri trebuie platiți cu salariul minim legal actual și că timpul de lucru zilnic legal și pauzele și perioadele de odihnă vor fi respectate. Din păcate vor mai exista și ferme care încălcă regulile. De aceea este bine ca despaterile actuale și relaterile din presă să facă publice aceste abateri pentru a putea fi investigate de către autoritățile germane și pentru a stopa abuzurile acestea. Cum sunt controlate aceste ferme de autoritățile germane? Uh, Repet și sublinez și pentru lucrătorii sezonieri sunt valabile toate drepturile derivate din legislația muncii, la fel ca pentru lucrătorii germani. Punct. Este important ca lucrătorii români să știe acest lucru pentru a putea apela la autoritățile locale în cazul în care ferma la care lucrează nu respecte aceste prevederi. În plus, dacă permite, sindicatele vechează asupra respectării prevederilor și, desigur, cum am menționat deja, presa la fel joacă un rol important în acest context. Având în vedere situația specială, în aprilie și mai vor putea intra în Germania până la 8 zeci mii de lucrători sezonieri în total, deci nu doar uh, din România dar uh, decizia nu este una guvernamentală, uh, este uh, fiecare decide pentru sine Deșteptarea cu Vlad Petreanu George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: L-ați ascultat pe colegul nostru Cătălin Striblea în dialog cu ambasadorul Germaniei la București, Cortmeier Clot, despre situația unora dintre muncitorii români care se află în Germania în această perioadă. Ambasadorul îi îndeamnă pe românii nemulțumiți să anunțe autoritățile dacă sunt tratați ilegal. În rest, prieteni, ați văzut, s-a schimbat modificarea, ministrul de interne a anunțat noi intervale care, pentru cei, mă rog, noi intervale de deplasare, pentru de deplasare permisă. Scuzați pentru, pentru persoanele în vârstă, nu mai e acum intervalul 11-13, care a fost destul de criticat, că era prea scurt, că era nu știu cum, mă rog, acum persoanele în vârstă beneficiază de mai multe ore pentru deplasare, pentru motive justificate, și în alte intervale, 7-11 dimineața, deci aici 4 ore, 19-22 seara, deci mult mai mult timp se ferească de caniculă. 03 three... aprilie, adică 03. Șa... Vrem să știm dacă vi se pare mai bine mai rău. Au fost multe discuții când a apărut primul interval, 11-13. Unii au spus că era mai bine dimineața. Alții s-au opus imediat, au zis: "Nu, dimineața trebuie rezervat pentru oamenii care se duc la muncă și își cumpără câte ceva de mâncare, să nu ne intersectăm, să protejăm părinții și așa mai departe." 0, Zero... da. Spuneți, vă rog. 0372069599 numărul nostru de telefon vrem opinia voastră, prieteni e mai bine, mai rău, cum credeți că o să fie, nu mai bine dacă tot le dăm 8 ore, oamenilor să le lăsăm liber cu totul păi 0372069599 numărul nostru de telefon și mesaj evident 0728 3 1 3 2 pe WhatsApp mesaj audio am preferat în perioada asta vă așteptăm
0: Ne-am întors, 8 și 48 de minute
1: Ministrul de interne a anunțat ieri că se modifică Intervalele de deplasare Pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani Intervalul acesta era 11-13 Acum se schimbă Intervalul va fi 2, 7-11 și 19-22, cu motive întemeiate, asigurare de bunuri, motive justificate, precum îngrijire minor, asistența altor persoane vârznice, deplasări scurte în apropierea gospodăriei legate de activități fizice, adică bătrânii pot ieși totuși pe băncuță în fața blocului în aceste intervale, 7-11, 19-22, sau nevoile animalelor de companie intervalul ăsta orar de dimineață a mai fost în discuție 7-11, pentru că este folosit în alte țări. Când a fost instituit primul interval, 11-13, au fost câteva întrebări în acest sens. Domnul Vela a reacționat foarte oțărât atunci și a spus că decizia a fost luată pe baza unor studii serioase, nu așa că vorbește lumea. Și vreau să ascultăm ce a declarat Dânsul când a fost instituit, cred că pe 28... 25
9: martie.
0: 25 parcă. martie.
9: Am văzut mai devreme că tot felul de specialiști și a tot știutori, chiar mai devreme, acum 5 minute, un analist spunea că e o greșeală pentru că am stabilit intervalul orar de la prânz între 11 și 13 și că trebuia, citez din părerile profesioniste ale interlocutorului dumneavoastră că trebuia să circule bătrânii la cumpărături între 7 și 9, pentru că sunt magazinele curate și... Deci vreau să vă spun un lucru. Guvernanții sau eu sau colegii din Ministerul Afacerilor Interne, când luăm o decizie, ne consultăm cu specialiștii. Și am stabilit acest interval orar de la prânz tocmai pentru a proteja bătrânii și pe ceilalți cetățeni care exact în intervalul 7-9, așa cum sugera specialistul dumneavoastră, sunt în trafic în București, merg la serviciu, își fac cumpărăturile de dimineață, își cumpără uh, unele produse de care au nevoie în timpul zilei când sunt la muncă.
1: Da, um... Bun, acum, asta e o părere absolut personală, în numele meu, nu pot să sufăr politicienii care sunt atât de nesiguri pe ei, încât dacă le spui altă părere în legătură cu o decizie pe care au luat-o, te fac prost. Pentru că, de fapt, el s-a consultat cu specialiștii și tu ești un specialist prost, în timp ce el are numai specialiști deștepti Și ca atare, intervalul 11-13 a fost ales pentru a proteja bătrânii. Acum că a fost schimbat în 7-11... Presupun că nu mai e pentru proteja stăpânii Deci îl aștept pe domnul Vela să explice De ce nu mai e bun intervalul ăla Și acum sunt mai protejați bătrânii în alt interval Cel despre care s-a discutat inițial O fi
0: schimbat specialiștii, mă gândesc
1: Da mă vine când da, ja,
0: Hai să vorbim cu cei așa. care ne-au sunat Deja la 037 206 Ștefane din Buzău, bună dimineața da. Bună dimineața Bună, bună
6: dimineața. dimineața, vă ascult, domnul Toți care e Această ordonanță Nu e dată bine pentru bătrâni.
1: Ia zice-te.
6: El mai vine cu noi la dumneavoastră în București. București e mai ușor. Am, între ora 9 și 13. De ce? Că dimineața toată lumea, toată lumea pleacă la serviciu. Oamenii bătrâni inhalează gazele alea de mașină, dimineața este urtie. Eu am și eu două fete în București. El în spune, Tata, între 7 și 9 e dezastru. Păi care gaze, domne, că acum nu se mai duce lumea.
1: Este aerul mai curat ca niciodată.
6: Cum? Cu mașinile
1: nu merg la serviciu. Nu păi, îmi spuneți că... Dar e ce? E trafic? Acum nu e trafic. Dar în rest, în timpul anului, dumneavoastră, nu ieșiți din casă, înțeleg dimineața, ca să nu inhalați gazele.
6: Cum să nu ieși din păi stau atunci... chiar într-o zonă a vietroaselii la țară. Eu mă scol la 4, până la ora 7-8, grădina și toate astea, și mai plec decât ne de la oraș. Păi și asta cu vă dă voie să faceți acum. Nu cum auto. Bine, Mulțumim.
0: mulțumesc foarte mult pentru că, deci nu e bună măsura că sunt gaze. Mulțumim, Ștefan. Să ne vorbă cu Cosmin. Bună dimineața. Da, Cosmin, bună dimineața.
7: Bună dimineața, diminea- diminea- băieți. Vă rog, Acum o săptămână... Alo? ...mătru de ani.
1: Mai ziceți o dată, deci acum o săptămână ce?
10: Tatăl meu a făcut 74 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, la fel și vouă. E. Până alaltă ieri, la ora 11 10, stătea în curte la ora 11 fix așa din curte da. și putea repede, repede la piață Săgeată. și se, 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 se întorcea înapoi. Da. Nu-i ajungea că de la el până la piață e ceva distanță și ca să nu ne cu troller busul, pe jos cu trollerul. Da. Este foarte bine că s-a modificat acest organ, că oricum cei mm-hmm. de vârsta lui, dacă vor să stea în casă sau în casă, dacă vor să meargă la piață, se duc la piață. Sigur, și, că că nu
1: și, și oricum se trezesc în general mai devreme. Mai departe.
0: Uh, mai departe e Vasile, bună dimineața. Bună
1: dimineața, domnul Vasile, vă rog. Neața.
8: Bună... Alo, bună dimineața, bună
1: vă dimineața. Spun... Da.
8: În primul rând, salut ideea de a alergi un pic intervalul orar pentru cei mai în vârstă, însă nu sunt neapărat de acord cu intervalul <laughs> nou impus, de la ora șapte. Așa. În special, din prisma faptului că nu neapărat îi protejăm pe cei în vârstă la acea oră. Da. Plus că traficul este totuși destul de intens. Chiar dacă e perioada de criză acum și stare de urgență... Dar asta că nu înțeleg, te... care e problema Foarte cu traficul? Multe... Auzi? Astați puțin, nu, serios. Care e cu traficul? Lumea Ezi... merge la serviciu da. lu- și, din păcate, chiar și în dimineața asta, deja am văzut cozi în magazine. Nu e și, nu mai... special... Ce-i
2: în mă iertați că intervin. Nu e vorba numai de magazine. E vorba că multă lume are luat serviciu după Paște. Așa. Eu am văzut în fiecare dimineață când plec, văd deja e multă lume care coboară la metrou și care în stațiile de da? STB persoanele în vârstă nu se rezumă la a se duce la magazinul de la colțul blocului, mulți iau transportul în comun să se ducă la piață la obor, bună oară. Mm-hmm. da? De acord. În mijloacele de mijlocul transport în bun. comun între orele 7 și 9, deci lăsăm la o parte magazinele, sunt și oamenii care se duc la serviciu și automat se aglomerează. De asta mi s-ar da. fi părut mai just să fie intervalul pornit de la ora 9 când deja se presupune că majoritatea oamenilor sunt la serviciu.
1: Ok. Asta este. Bun. Da. Mulțumim. Pentru intervenție, domnul Vasile, um... ai că
2: că eu am susținut mereu că e o prostie asta că i-a amgrămădit în intervalul la 11-13. Bine că de la mine s-au și luat deciziile astea. Eu am susținut mereu aici uh, că e aglomerat acum, adică n are niciun noimă. 7, 11, 19, 22 Dă liber toată ziua Azi, Și între 11 și 19 ce se întâmplă? E pustiu că lumea Sau e la acasă. serviciu și pensionare acasă Și e pustiu pe dezinfectăm da. Distanțare socială Luca Am simte interes.
0: că se apropie de el intervalul ăla de vârstă Și de asta vrea să și-a liber Să aibă cât mai mult spațiu Ionela, bună dimineața Bună dimineața Bună, bună dimineața
6: Eu vă sunt din Constanța Și aș vrea să vă zic că Uh, următoarele. Da. Uh, eu în tot acest timp am încercat să-mi protejez familia și chiar am reușit. Nu am ieșit din casă, lucrez de acasă. Și am ieșit așa pe, pe, la supermarket când am putut. Uh-huh. Între, între timp. Vreau să vă zic că indiferent de o oră, eu am zis bătrâni pe stradă, cupluri de bătrâni. La ora 9, jumate la 10, la supermarket vânzătoarele mi-au spus acest lucru. Vârsta aceasta, vulgărată de care se vorbește, nu a în casă. Oamenii nu s-au protejat. Oamenii nu au înțeles. Degeaba, copiem aceste intervale de peste graniță că oamenii nu gândesc la fel ca nemții sau ca
1: alte, alte, alte națiuni medocate. Cu alte cuvinte, avem forma, nu avem fondul. Nu e cum e cu masca. Bine, da, am mai auzit că la Constanța Am mai primit mesaje Acolo este un centru de rebeliune Față de aceste da, da, da. măsuri Nu prea se respectă Oricum nu se crede în coronavirus Da, bine, mulțumim foarte mult Cred că oricum ar fi Nu o să poată fi mulțumit, mulțumită toată lumea Niciodată
0: Categoric E marți ne întâlnim cu Cătălin Tolontan Bună dimineața, Cătăline, ești în direct Bună dimineața Bună
10: dimineața, Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Bună dimineața. Bună
10: dimineața. Te Uh, există multe mituri false care circulă în societatea românească legate de COVID. Uh, unul dintre ele susține fie că autoritățile uh, umflă numărul de morți COVID ca să țină pandemia în atenția publică și să justifice uh, cheltuielile și restricțiile.
1: Celul opus.
10: Exact. Celelalte care este opus spun că nu e adevărat. împotriva autoritățile ca să raporteze mai puțin de ce dați COVID ascund aceste decese. Ambele suspiciuni sunt însă, eu nu le-aș lua, adică, n-aș spune că e, e normal ca oamenii să aibă uh, curiozități, temeri și e normal să ne raportăm critic la guvern. Mai ales că sunt situații cum este, cel pe care, uh, cum este cea pe care libertatea a descoperit-o astăzi și a publicat-o chiar acum care este extrem de ciudată și anume, la unul dintre marele spitale timișorene, vorba de Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara cunoscut și sub numele de clinicile noi din Timișoara 13 decedați au ajuns în containerul COVID-19 fără să existe un test pozitiv cu alte cuvinte 13 oameni au ieșit pe poarta spitalului în sicrie sigilate respectând procedura de monitorare COVID, dar spitalul din Timișoara nu a raportat niciun mort COVID. Statistica nu este în acest caz umflată. Adică nu suntem în situația în care cineva ar fi vrut să declare mai mulți morți COVID pentru că acești oameni nu sunt declarați în, în statistica venită în fiecare zi de la Ministerul Sănătății, da? Uh-huh. Dar familiile au sezizat faptul că deși nu ei nu sunt raportați de mors COVID și testele sunt negative totuși lor li se impune o procedură de următoare COVID care printre altele e și mai scumpă costă undeva la cu totul 5.000, 6.000, 7.000 de lei noi prezentăm niște facturi astăzi și nu numai niște documente medicale În care un caz este disecat practic de la un capăt la altul Lămuritor în sensul în care familia ca să se vadă de ce s-a ajuns la situația asta A pus la dispoziția libertății documentele Bineînțeles că le-am anonimizat Am dat doar prenumele omului și analizele medicale Și am întrebat la spital ce se întâmplă? De ce, deși testul acestui om, am luat un caz din cele 13, este negativ, totuși l-ați considerat în continuare ca un deces COVID, dar nu l-ați raportat ca un deces COVID. Da. Și explicația șefei serviciului de, la, de anatomopatologie, conferențiar dr. Flavia Baderca, sună în felul următor și citez, chiar dacă testele, testul în cazul ăsta a fost negativ, Testele pot greși. Eu am încredere în colegii mei și în ct pulmonar. Deci au
1: făcut practic diagnosticare clinică, nu? Și, da. Au, da stând, dar da. nu înțeleg, stai puțin, au test, test de la uh, PCR? adică?
10: Da, negativ. Exact. Dar ei spun așa, testele, testul PCR poate fi negativ în prima perioadă a infectării da. sau poate fi greșit pur și simplu că s-a mai întâmplat. Și de aceea, dacă nu le-am făcut un număr suficient de teste, trei teste pe o perioadă mai lungă de timp și au mam murit între timp, mm-hmm. da? Noi nu putem determina și noi îl considerăm în continuare mor de COVID, dar nu raportăm ca mor de COVID, dar familia este pusă la cheltuiel de COVID, da. respectiv aici uh, e...
1: pentru este... că pentru că bun, adică poți înțelege până la un punct rațiunea uh, medicilor anam tomopatologi care spun domnule noi suntem clinic avea COVID nu am apucat să facem trei teste cât eram în viață, dar ca să reducem riscul de, de mă rog, de contagiune, aplicăm această procedură de mormântare, dar nu ne permitem să riscăm să trimitem virusul în comunitate prin unei persoane decedate. Da? Că de, asta este, de asta se facă mormântările astea speciale, cu sicrie sigilate și așa mai departe. Dar de atunci exact, de ce nu raportează. mult. Da, da, atunci de ce nu raportează? Asta
10: adică... e problema. Pentru că nu e vorba doar de... Este, uh, ai rezumat foarte bine, Vlad, dar nu e vorba doar de constatările șefei sau colegilor săi de la serviciu anatom, anatomopatologie, scuze, da. e vorba de faptul că ea invocă ceea ce au sezizat medicii, respectiv computer tomograful pe secție acolo unde au internat cu, uh, respectivul bolnav sau respectivii bolnavi, că vorbim despre 13 cazuri, adică nu e o întâmplare, un singur caz, da? da. Ne-am gândit că familiile inițială spuneau că pur și simplu a au fost băgați acest diagnostic pe gât ca să plătească bani mai mulți. mai că nu e vorba de o singură, nu există o singură firmă punerară care are monopol pe spitalul respectiv, să zici că ar fi fost orientate cazurile în direcția asta să fie o afacere COVID da. făcută peste capul rudelor. Pe de altă parte și rudele au dreptate și spun uh, noi nu ne-am putut la revedere de la acești oameni. Ei au fost puși sigilați, niște sicrie pentru că ni s-a spus că uh, da au murit de COVID. Când asta am văzut documentele, am văzut că testul este negativ. Dar totuși, în continuare, ei figurează în uh, procedurile Spitalului Drept suspect de COVID, dar nu apar ca morți de COVID.
1: Asta în este o altă chestiune cu, Eu Bun, nu știam. Acum am aflat că procedura asta, care, în mod evident, e mai scumpă de mormântare în condiții de siguranță, că procedura asta trebuie plătită de familii. Ori, sincer... Acum, cum să spun, eu nu-mi dau seama cam ce economie face statul aici, riscând uh, foarte mult. Adică sunt familii uh, fără venituri, care, cărora probabil că este foarte greu să acopere acești bani.
10: să ce... vedem exact ce se întâmplă, că vom merge exact. Întrebarea e foarte bună. Vom merge pe în amontele acestor povești, pentru că, de pildă, în cazul concret, oamenii au pentru un kilometru și ceva de transport au plătit 2000 și ceva de lei pentru că, într-adevăr, sunt uh, îmbrăcați în costume, oamenii probabil că sunt plătiți și mai mult uh, dar, dar sunt protecție, care e... refer la
1: cei care transportă
10: exact, 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 asta este motivația filmului. Noi, libertatea liberdatea.ro oamenii pot vedea toate documentele da. inclusiv da. cu documentele medicale, testele care, testul care este negativ în cazul acestui caz da. uh, Deci ce a murit omul, că el avea o boală gravă într-adevăr, uh, dar încă o dată, nu e în regulă ca statul, pe de-o parte, să nu lămurească aceste lucruri. Sunt totuși 13 cazuri, nu un caz, da? Da. de mormântări COVID, dar nu există niciun caz raportat COVID, și doi, exact ceea ce spuneai tu, Vlad, Trebuie să ne lămurim pe cine pică această povară financiară. Da, nu adică e ușor impui, să dai 6 7000 de de. Dacă lei. Îi
1: impui o caz de forță majoră, ok, dar dacă impui o procedură cu totul specială și mult mai scumpă pentru o situație care presupune că nu se durează de mult sau, mă rog, nu privește sute de mii de uh, morți. Doamne ferește, este vorba de un număr de cazuri. Zău, adică aici facem economia, mie mi se pare un pic cam deplasată. Da, acum
10: de văzut câte cazuri sunt de mormântări COVID, pentru că noi suntem în situația certificată păi, simt? azi, din cu de liberă, pot vedea, în cât sunt, care m-a 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 mai multe mormântări COVID decât oameni care au murit Oficial de COVID, conform raportărilor statului român. Da.
1: Asta, mă rog, presupun că se centralizează undeva datele astea, nu? Adică cât... În următările
10: COVID? Da, da. Nu cred.
9: Păi în din, moment
1: specială, COVID. din moment ce e procedură specială, ea trebuie urmată, e o procedură. Procedura presupune că trebuie înregistrată undeva trebuie cineva să verifice că s-a făcut așa cum cere legea în cazul ăsta. 646 de decedați azi.
10: Da, dar da. da, da. între acei da, noi intră și cei 300 ce pe care am da. descoperim la Spitalul da. Clinic Municipal de Urgentă Timișoara, care au fost înmormântați.
1: Da. Bună observație, Cătălin. Îți mulțumim foarte mult pentru intervenția din deșteptarea în această dimineață.
0: Mă strigă mama, zice Felii la Radio Voting în deșteptarea 0372069599. Sunați-ne, haideți în direct și spuneți-ne dacă vă place sau nu piesa asta. Vă reamintesc și înțelegerea noastră din fiecare marți. Dacă piesa ia numai voturi de da, 10 în playlist 10 bucăți, da. deci în playlist
1: 10 voturi, da, unul după celălalt Pa, intră în playlist Eu sunt subiectiv, mie îmi place foarte mult piesa Îmi place foarte mult Feli <gână> Și uh, Nouă ne e foarte dragă Feli De când am gătit Ciorbița
0: aici De fasolică
1: cu ea oleom, niom, niom.
0: Cu Tarkan da, Hai cu să târcăl. vedem, Feli a fost Bună dimineața, sunteți în direct
6: neața, neața, Cornelia din Hunedoara sunt de, Da, 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 de trei ori da, Muzică românească,
0: da da-da-da, du, da-da, da. aia sau cum era? Aia e de la polis <laughs> Dar acceptăm daul pentru felii. și astăzi, cum spunea Vlad mai devreme, suntem singuri la telefonă, așa că dacă intrați în direct, spuneți-ne cum vă numiți și ce votați. Bună dimineața. Bună.
8: E, vai, nu se poate, nimeniresc o dată. Feli, un mare f, bravo Europa SM, bravo. Da, da.
0: da, am înțeles. Mulțumim foarte frumos, două voturi da. Ia, Avem să două voturi. Hai să mai încercăm. Bună Feli. dimineața. Oops, da. nu e așa. Mai apasă butoane. Alo. Alo. Da, Buna,
8: dimineața. Bună, dimineața.
0: bună. Da. Mare, da. da. 3 Hai să vedem. Numărăm și al patrulea. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună
8: dimineața.
0: Alo. Da, 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 da direct,
8: uh, Bună, sunteți uh, 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 Sunt Florin și vreau să vă spun că foarte frumoasă o no, care de unde un pe um, și merită, 10 cu un felicitări. Este foarte frumoasă melodie. Mulțumim. 4 voturi.
1: 0, 3, 7, 2, 0, 6, 9, 5, 9, 9. Bine, am zis degeaba că oricum sună centrala toată. Da, e Toate. plină centrala.
0: Bună, Bună dimineața. dimineața. Bună. Bună.
8: Mihaela din Neva Sâng. De 3 ori da pentru Felix.
0: De 3 ori da. Oh, oh, fii Bună. Bună dimineața. Sunteți în direct la Europa FM.
8: Bună.
7: Bună dimineața.
0: Salut. Vă rog.
7: Zi. George, George,
4: Salut,
0: George. Uh, no, George, nu, nu-mi place nu. precis. ai sunat numai ca să stri jocul ăsta.
4: Nu, 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 nu. nu. Uh, Fari a avut uh, cumva o linie melancolică foarte ok. Uh, Uită la melodia da. cu, cu smiley
2: dacă
1: Dar dacă melodia asta nu place, sincer Acum dacă, dacă e veselă nu-i stă bine Mai trist, așa? Da. Deci,
0: deci avem că cât...
2: A că o mă așteptam să zic că Doamne, pleacă fars dintr-un două
0: Da, major,
2: Da, care nu <laughs> la locul lui acolo
0: Bine, e 5 la 1? Da Bună dimineața Alo Bună Vă ascultăm Alo
8: Bună dimineața uh, sunt, uh, nu
0: Nu, de ce? Te
8: Bi-bemol. uh, uh, nu, pentru că mi se pare inflexiunile destul de ciudate, așa nu pot să
0: fac. Bine, gata, N-am am înțeles. înțeles. 5-2. Băi, din inflexiuni și am zis, țineți no, minte că ne-am zis, zis cu... atenție la inflexiuni? Da. Și n nu ținut cont de asta. Uh-huh. 5-2, bună dimineața!
10: Bună! Neața! Neața! Salut! Salut. Lucian din Călăraș, bună cu a a nu... Deci, nu-mi deci place domnici. felii și nu-mi place nici linia melodică, nici răsută.
1: Mamă, și cum o prinde pe felii undeva? Strang, sună. Băi, nu-mi place, mm. gata,
0: pa. Deci e 5 la 3. A 5, 3 5 3 la 0 și, și acum se întoarce scola, adică nu mai înțeleg absolut nimic. Mamă, zici că e cu wow. Da Da, <laughs> Dau o bere. Da, mamă, leu, urât. Bună dimineața. Salut.
6: Bună. Bună dimineața.
0: Bună. Vă ascultăm. Uh... Mă ascultați, vai de mine, ce mă bucur, n-a reușit din nu știu câte luni de zile să vă prind. Doamne, Uite, dacă m-ați prins acum, a spuneți, spune-ți tot ce aveți pe suflet.
8: <laughs> Serios? Pentru <laughs> pentru fii le vreau
0: Vă rog, da,
1: gata, spun. un da.
8: Am Așa, înțeles. un mare, foarte mare da și vă mulțumesc că-ți de existați. Să Sunt rândușa din Rădăuți. Din Rădăuți. Din Rădăuți. Din Rădăuți, ce rădăuți, rădăuți Bucovina. bucovina. Mai,
1: vai ce ne dor mie de Bucovina. Ce mai prind Bucovina, doamne?
8: Mai este, mai este, mai încă este. mai este Suntem foarte să... liniști,
1: S- suntem foarte De-abia aștept să ajung din nou pe 8 cu Mulțumim foarte Bine. frumos de telefon Bine. Hai
0: să mai luăm un telefon, bună dimineața bună. Salut Să dați radio mai încet, vă ascultăm
4: Marius, sunt cu felii?
0: Da, te rog
10: Cu felii, am zis, Marius sunt Gata.
4: Da, am
0: înțeles, te deci, ascultăm, deci ești, e un vot pro da, pro, da, pro 7-3 da, Hai, Hai domne, să ne oprim, gata Eu zic că e suficient Feli a 7 voturi cât să-i fie bine Dar nu atât de bine uh-huh. Încât să ajungă și cu piesa asta Direct, direct în, playlist. în playlist Kings of Leon, Sex on Fire 9 și 35 de minute
3: Europa FM îți aduce
1: Știri bune
3: în vremuri rele
1: și astăzi avem mici bilanțuri de etapă ale ONG-urilor. Că avem mici. Mici, da. <laughs> mici. bilanțuri gândul. Ale unor fapte mari. Deci bilanțurile de etapă ale ONG-urilor care sunt implicate de la bun început în lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Organizația umanitară Concordia, de exemplu, a cheltuit doar în luna martie 258.000 de euro pentru a ajuta sute de oameni din comunități foarte sărace cu banii respectivi au fost cumpărate alimente, produse de curățenie și igienă și au fost acoperite unele cheltuieli cu întreținerea locuințelor. Din banii respectivi 40.000 de euro au fost cheltuiți pentru echipamente de protecție. 90 de oameni au făcut donații individuale, dar efortul organizației umanitare Concordia a mai fost susținut și de firmele și organizațiile partenere, precum United Way Romania, Crucea Roșie Română, Rompetrol, Zahăr mă- Măr- Mărgăritar, IKEA România, Banca pentru Alimente BCR sau K- UFC. Și platforma donează pentru linia 1 și a făcut un mic bilanț, astfel peste 10.000 de medici și asistente au beneficiat până acum de echipamente de protecție cumpărate cu banii donați de persoanele fizice și juridice prin platforma de care vă spuneam. De asemenea, tot cu ajutorul donațiilor respective, au mai fost cumpărate două ventilatoare pentru Spitalul Județean Suceava și pentru Spitalul Clinic Victor Babes din București. Aceste aparate sunt vitale pentru pacienții infectați cu coronavirus, care ajung în imposibilitatea de a respira singuri. Donează pentru linia 1 este o inițiativă ce aparține băncii Transilvania, Mob Expert, Bitdefender și EMAG. Platforma a fost dezvoltată cu scopul de a sprijini eforturile medicilor și ale personalului sanitar, precum și ale polițiștilor, armatei și jandarmilor în lupta cu pandemia de coronavirus. Campania este susținută și de Metropolitan Life, care a donat un milion de lei pentru cei din linia 1. În fine, o altă companie care se alătură acestei inițiative este Mastercard care anunță o donație de 500.000 de lei. De asemenea, compania încurajează pe cei care au carduri Mastercard și Maestro să folosească aceste carduri pentru a face o donație pe emag.ro în plus, pentru fiecare donație efectuată cu un card Mastercard sau Maestro, Mastercard va contribui cu încă 10 lei suplimentar față de suma inițială.
0: 3 lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. La această
1: dată, în 1973, ajunge pe primul loc în topurile americane unul dintre cele mai mari și influente albume de rock din istorie, The Dark Side of the Moon al trupei britanice de rock progresiv Pink Floyd.
5: I'm in the
6: I see you on the dark side of the moon.
1: Al optulea album al trupei, The Dark Side of the Moon, este o reflecție asupra diferitelor stadii ale vieții și o explorare a experiențelor umane sub presiunea vieții moderne. Fiecare față albumului includea cinci piese legate fără pauză între ele, iar albumul începe și se termină cu o bătaie de inimă. The Dark Side of the Moon nu a reușit să stea pe primul loc în topuri decât o săptămână, dar a stabilit un alt record după aceea în timp, este albumul rock care a rămas cel mai mult în topuri, peste 880 de săptămâni. Iar în playlistul Europa FM, părerea mea este că ar putea să intre foarte bine cea mai difuzabilă dintre piesele de pe Dark Side of the Moon.
8: Mane!
0: Un pic. Păi, uite Money. 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 Money.
5: Money. când Money. Money.
1: Money. 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 Money.
0: Money. Money. ascultai Money. pe Money. sau pe Money. <laughs> nu
1: Money. am ascultat? Money pe casete, n-am avut discul niciodată. Deci
0: nu știai unde începe să în nou o piesă? Nu. Pentru că piesele erau legate, erau da, întreagă poveste, e, așa știi? Așa și pe e, da. CD poți să vezi că sare de la un treac la altul, da, fără nu. să simți.
1: Nu, am avut casetă și cred că am și un CD pe acasă. Da. Că da. Am, am deci am tu la început ai CD-uri. crezut că
0: e o piesă. Nu,
8: nu am
1: crezut nu? că e o piesă, că știam să citesc.
0: Am de. Aoleu!
2: La 28 aprilie 1916 se năștea într-un sat din Emilia, Romania într-o familie de viticultori, Ferruccio Lamborghini. A fost pasionat din adolescență de mecanică și a, studi- a studiat ingineria. În al doilea război mondial a fost șeful serviciului din insula Rodos al forțelor aeriene italiene. După război și-a deschis un garaj În satul său natal Și-a cumpărat un Fiat Topolino Și l-a transformat într-o decapotabilă De 750 de centimetri cubi Cu care s-a înscris
1: la curse L-a mai luat la pilă da. pilotat... Îți dai seama, auzi ce vin ar fi făcut Lamborghini Dacă rămânea viticultor Pe vezi că a făcut A făcut și vină? Da. Ulterior a făcut vinuri
2: Și fica lui face în continuare vinuri Există podgoria Lamborghini
0: da. cu Am întâlnit-o pe fică asta La București a venit la un moment dat Serios? La un eveniment, da o foarte da, modestă ea nu, ea nu știe că s-a întâlnit cu tine Nu știe, nu știe <laughs> Dar dacă ascultă radio mi-a transmit ai, prietenii. ai văzut-o prin hol Nu, ne-am salutat, am și o poză Dacă o a, cauti, undeva da. prin telefon
2: Ia să, poza, să o să spunem că e ziua lui Taicăsu.
0: Da, Dumnezeu să-l ierte <laughs> da.
2: Ea a trecut repede de, de pilotat lui Ferucio, După ce a suferit un accident La 31 de ani, în 1947 A construit un tractor Care funcționa cu motorină Și a dat lovitura Pentru că era o mare criză financiară în perioada aia A fondat Lamborghini Trattori și s-a îmbogățit foarte repede și a păstrat pasiunea pentru mașini puternice și a devenit colecționar. A început cu Alfa Romeo, Lancia, Mercedes, Jaguar sau Maserati, iar în 1958 a luat primul Ferrari. A cumpărat apoi mai multe mașini de la constructorul din Maranello, dar s-a declarat nemulțumit de finisajele interioare, de faptul că sunt prea zgomotoase... Și mai ales de servicul oferit de companie I-a reproșat acest lucru chiar lui Enzo Ferrari Care l-a luat peste picior și l-a trimis Să conducă tractoare <laughs> seama, sau o Să auzi ăsta, bos, bos că seama, era, dar era un băiat de la țară, făcea tractoare bos, Schimbă și mie uleiul. Bă, bosule, nu mai pot să stau câte șapte ore Până în Ca că am oameni, am businessuri. uri a decis să își repare singur ferrari A reușit să le aducă și Modificări constructive, astfel că a hotărât Să-și facă propriul brand de supermașini Lamborghini.
3: Camurele care, care
1: nu sunt zgomotoase deloc. Da, da. Așa, tatăl. Astea sunt
2: Lamborghini-urile moderne. De care sunt acum aparțin de Volkswagen, de grupul Volkswagen sub brandul Audi.
0: Ce distanțare socială poți să faci cu Lamborghini?
5: Da! <laughs> <Bun>.
0: <laughs> Ia!
1: Hai că-ți și tu pe Polo un motor de-asta!
0: <laughs> am avut unul, de la am dat. <laughs>
2: Ferruccio Lamborghini a fost fascinat de Coridele din Spania, de aceea pe sigla mașinii a fost desenat un taur, iar numele sau rasele unor tauri celebri în coride au fost date modelelor sale, Islero, Miura, Uraco, Jalpa, Diablo, Murcielago sau Gallardo.
0: 28 aprilie 2006, Björn Veus de la ABBA a fost acuzat că a evitat să plătească 87 de milioane de coroane suedeze, echivalentul la vreo 6 milioane și jumătate de lire sterline impozit pentru veniturile din cântecele trupe și din musicalurile pe care le produce. Guvernul suedez cerea rambursarea banilor pentru perioada 1999-2003, deși avocatul le a spus că oficialii n-au înțeles aranjamentele acestuia. Ulveus a cedat drepturile pentru o parte din repertoriul său către niște companii din străinătate pentru a evita, evident, plata unor bani. Suedezii au spus însă că drepturile de autor sunt un drept personal și nu pot fi cedate unei firme. Din cercetări a reieșit și că banii ajungeau tot la Ulveus, dar pe un alt traseu, tocmai pentru a ocoli plata impozitelor. Un băiat de dar din Suedia de data asta avea multe impozite de plătit așa că o să mai difuzăm și noi o piesă drepturile de autor mergând direct către el
1: Bă, ăștia păceau mai mulți bani pe să mai evazionisti. Auzi, mă, asta cu lampa, Da, corect Știi? Asta cu Lamborghini, mă, cu rasele de Taur, mă gândeam mă, dar de ce n-ar face și Dacia de la noi să înceapă cu bălțata românească?
2: Bă, <laughs> păi, tu e cinci angus Ai treabă, da?
0: Terminăm cu aba. Cam atât pentru azi. Ne auzim mâine dimineață. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!